0: Esta es la ONU en Minutos. Le saluda Antonio Lafuente. En vísperas del Día de los Derechos Humanos, conmemorado cada 10 de diciembre... El alto comisionado de la ONU encargado de velar por ellos en todo el mundo afirmó que este no puede permitir que sus líderes consideren las garantías fundamentales como una idea secundaria o como un instrumento de la geopolítica. Para contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos Volker Turk anunció la creación de una nueva iniciativa por parte de su oficina. Debemos unirnos para proteger nuestros valores compartidos de derechos humanos y nuestra humanidad compartida. Estoy lanzando la iniciativa UDHR 75 como una oportunidad para recordar el consenso previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para restablecer y fortalecer la notable infraestructura de derechos humanos que hemos construido, dijo al presentar la iniciativa en una conferencia de prensa en Ginebra. Turk llamó a reavivar el espíritu, el impulso y la vitalidad que forjaron dicha declaración hace 75 años y a rejuvenecer un consenso mundial sobre los derechos humanos. La iniciativa incluirá actividades dirigidas a renovar la conciencia y el compromiso con los derechos humanos, especialmente entre los jóvenes. Vamos a encontrar formas de pensar nuevas e innovadoras sobre los desafíos de los derechos humanos, apuntó. Y seguimos hablando de estas garantías fundamentales porque según la oficina de Turk y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han aumentado los discursos estigmatizantes que tratan de deslegitimar o silenciar el activismo en favor de los derechos humanos en varios países de Latinoamérica. Lo más alarmante es que en algunos casos esos discursos provienen de las más altas autoridades estatales. Para combatir esa situación, ambos organismos llaman a los Estados a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de quienes los definen y a reconocer su labor en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. También advirtieron que este tipo de ataques ha encontrado un amplificador en las plataformas digitales y enfatizaron que a menudo tienen como blanco a quienes disienten de las autoridades, denuncian la corrupción y la impunidad, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el medio ambiente o exponen la falta de acceso a una justicia independiente. En ese grupo se incluyen los periodistas y funcionarios que publican malos manejos. Y cambiamos de asunto. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que más del 50% de las infecciones bacterianas que ponen en riesgo la vida están volviendo resistente a los tratamientos que ahora existen. Según datos de 87 países en 2020, las bacterias que a menudo causan infecciones del torrente sanguíneo en los hospitales presentan altos niveles de resistencia al tratamiento con medicamentos antibacterianos. La resistencia a los antimicrobianos socava la medicina moderna y pone en riesgo millones de vidas apuntó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En otros hallazgos, el estudio subrayó que más del 60% de las infecciones por gonorrea, una enfermedad muy común de transmisión sexual, son cada vez más resistentes a las medicinas orales más utilizadas para tratarlas. Asimismo, más del 20% de los casos de E. coli, el patógeno más común de las infecciones del tracto urinario, son resistentes a la amplicina y el cotrimaxozol. Y finalmente hablamos de Panamá que llevó a cabo un taller en el que reunió a más de 60 partes interesadas en la cooperación para la gestión de las aguas transfronterizas, acercándose así a su pronta adhesión al Convenio del Agua impulsado por la ONU. El Convenio del Agua es un marco jurídico intergubernamental que insta a las partes a prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos negativos sobre la calidad y la cantidad de agua, a utilizar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa y a garantizar su gestión sostenible sostenible a través de la cooperación. El convenio también apoya a los países en la adaptación y mitigación del cambio climático en las cuencas transfronterizas. En América Latina el 71% del agua superficial procede de cuencas hidrográficas compartidas. Panamá es puente natural y corredor biológico del continente y comparte las cuencas de los ríos Xixaola y Jurado en Costa Rica y Colombia respectivamente. Tras el interés de países como República Dominicana, la adhesión de Panamá al convenio podría servir para atraer a más países de la región a formar parte de ese instrumento internacional. Y hasta aquí la ONU en minutos se despide Antonio Lafuente.